0: سماحة ديننا
1: تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقه في الدين فليتفقه في الدين
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا مستمعونا الاكارم مستمعو راديو الشباب 98.2 اف ام من غزه نحييكم اينما كنتم ونسعد بلقائكم عبر هذه الموجه في برنامجكم الاسبوعي ليتفقهوا في الدين هذا البرنامج الديني المجتمعي الذي نسلط الضوء من خلاله على مجموعة من القضايا التي تساهم في بناء شخصية الإنسان المسلم وتكون عوناً له وللمجتمع بكليته على أن نمضي حيثما أراد لنا الله سبحانه وتعالى أن نكون وحيث أراد لنا سبحانه وتعالى أن نتكلم وأن نعمل وفق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإننا لنشرف باستضافة مجموعة من العلماء الذين هم عون لنا على إيضاح المسائل وبيانها وكشف غموضها من أجل أن تتجلى الصورة أمام المستمع الكريم ومتابعينا حتى نصل إلى مبتغانا بإذن الله سبحانه وتعالى ومرة أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بهذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك الذي انقضى نحو عشرة أيام منه في وقفة مهمة مع الذات وقفة مهمة بين الإنسان وربه يقيم الأيام الخوالي والليالي التي انصرمت من هذا الشهر الكريم لكي نجدد النية مع الله سبحانه وتعالى على المضي قدما في طريق الإيمان وفي طريق عبادة الله سبحانه وتعالى وفق ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا وقد قال فيه ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً مستمعون الأكارم ومتابعون حيثما كنتم نحن في شهر رمضان في شهر الجود والكرم شهر الإنفاق في سبيل الله شهر الزكوات شهر الصدقات الشهر الذي يحسن للمسلم وهو جدير أن يجتهد فيه بالطاعات والقربات ومنها الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله على أن نكون من المنفقين في سبيل الله المزكين المتصدقين من الذين يجودون بالخير فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان المبارك ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم مستمعون الأكارم نشرف في هذه الحلقة باستضافة فضيلة الأستاذ الدكتور عادل عوض الله المحاضر الجامعة الإسلامية بغزة لكي يحدثنا عن شهر رمضان شهر الجود شهر الكرم شهر الإنفاق شهر الزكاة شهر الصدقة شهر البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى حياكم الله فضيله الاستاذ الدكتور واهلا وسهلا بكم مجددا وانت ضيف دائم على هذا برنامج برنامج ليتفقه في الدين
1: حياكم الله والساده المستمعين جميعا
0: حينما نتحدث فضيله الاستاذ الدكتور عن ان رمضان هو شهر الجود كيف نجلي هذا الامر للساده المستمعين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحسنات في شهر رمضان تضاعف ورمضان هو جماع الخير فيه الصلاة فيه القيام فيه قراءة القرآن وفيه أيضا تحسس أحوال الناس وهذا من حكمة الصيام أن يشعر الناس ببعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله هو سبحانه وتعالى هو عليه الصلاه والسلام القائل كما في حديث زيد بن خالد الجهني من فطر صائما كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجر الصائم شيء ما شاء الله يعني يبقى الصائم اجره كاملا أجره كامل الله كريم الله كريم نعم نعم الله كريم ف... والمنفق الذي يفطر <والبن> الصائم
0: له مثل, له مثل من غير أن
1: ينقص أجر الصائم. لا ينقص أجر الصائم، هذا يعني من بركات من بركات هذا الشهر كيف يمكن للإنسان أن يتخيل أنه يصوم ويجوع ثم لا يتحسس الناس الفقراء، ثم لا يتحسس الناس المحتاجين، كيف لك أن تفطر. وحدك أو مع أسرتك وأبنائك والآخرون لا يجدون وديننا هو يعني دين التراحم ودين التكافل ودين التعاون على البر والتقوى فيعني الإنفاق الحقيقة له حكمة في بنيه المجتمع المسلم، انا المجتمع المسلم مجتمع اخوي كما قال عليه الصلاه والسلام ان يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال الله تعالى انما المؤمنون اخوه، وفي الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا يفرض على من كان مقتدرا على من كان غنيا أن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى سنجد إن شاء الله من خلال الحديث أن هناك إنفاقا واجبا أوجبته الشريعة ولكن هناك أيضا أبواب كثيرة للإنفاق الطوعي لمن أراد أن يستزيد من الحسنات والله سبحانه وتعالى أمرنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
0: فلنت الدكتور يعني الحديث عن الإنفاق لماذا لماذا الإنفاق لماذا الصدقة لماذا الإنسان يكون جوادا يكون كريما ما
1: الحكمة من الإنفاق؟ نعم الحكمة أن المجتمع المسلم مجتمع تراحم مجتمع مودة مجتمع محبة. لا يجوز أن يكون فيه طبقات شخص يجد ما يأكل ويشرب ويلبس ويستعين به على يعني مشاكل الحياة والآخر لا يجد أمرنا بقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثم علينا أن نتذكر نقطة هامة ربما الإنسان مع مرور الزمن يعني تصبح هذه النقطة واضحة في ذهنه أن أحوال الدنيا متقلبة بمعنى اليوم الإنسان ربما عنده فائض غدا الإنسان سيصبح محتاجا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الآن في جميع الظروف يجب ان يحقق الحد الادنى لافراد المجتمع في توفير احتياجاتهم الاساسيه وبالذات من يعني ماكل وملبس وهذا لا يكون الا من خلال منظومه التكافل ومنظومه الانفاق المعروفه في الاسلام.
0: جميل فضيله الدكتور الحديث عن الحكمه من الانفاق في سياق الامر المجتمعي، لكن هناك ايضا أكيد هناك حكم مرتبطة بقضية البعد الشخصي للإنسان المتصدق بمعنى أنه ينتصر على البخل على شح النفس أنه يتعلم الإيجابية في الحياة يشرك الآخرين في الخير الذي يملك من العائدات على الجانب الشخصي للإنسان
1: المنفق المتصدق بالتأكيد الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فالإنسان عندما ينفق ربما يحس براحة وطمأنينة إذا أكلت وأنت تعرف أن جارك سيأكل مثلك أنت تأكل وأنت مرتاح لكن إذا كنت تأكل لوحدك وتعرف أن أقاربك وجيرانك لا يجدون ما يأكلون أنت لن تجد يعني للأكل طعاماً ثم هذا من باب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى الإنسان له أن يتخيل أنه محتاج أو أن عنده فضل ويعطي زيادة ما أجمل ما قال الإمام الشافعي واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته يعني يكفي الإنسان فقط أن يتخيل الآتي أيهما أفضل لك أن تكون أنت الذي تطرق باب فلان وفلان وتطلب شيئا أو أن يطرق بابك بدل المرة مرات وأنت مقتدر هذا من باب يعني شكر النعمة ومن باب الراحة النفسية ومن باب تطهير النفس حتى من باب تطهير المال كأن المال فيه وسخ هذا الوسخ يزول عن المال ويصبح في المال بركة إذا أخرجت منه الصدقات والزكوات ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال إن هذه الصدقات أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فالإنسان يتخيل المال كاملاً موجود عنده كأن فيه نوع من الخبث الآن إذا أخرج الإنسان هذا الخبث يصبح المال طاهراً طيباً مباركاً فيه ما
0: شاء الله الآن الحديث فضيلة الدكتور عن يعني تحدثنا عن رمضان شهر الجود الحكمة من الأنفاق الحديث عن الفضائل فضائل الجود والكرام فضائل الإنفاق والصدقات في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي يعني في الصحيحين روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة ما يساوي التمرة أو ما يعادلها من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها أو يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل مثل الجبل. يعني في هذا السياق المبارك انه هذه الصدقه حتى لو كانت قليله الله يباركها، الله يقبلها بيمينه وكلتا يدي ربي يمين خالص يليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني يربي هذه الصدقه أي ينميها كما يربي العربي الفلو الفصيل من من الخيل. في في ظلال هذا الحديث الحديث عن فضائل الإنفاق
1: حتى نرغب أنفسنا والسادة المستمعين الأكارم شوف يعني إذا إحنا قلنا وَمَن يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يكفي يعني يكفي هذا الأمر لكن الحقيقه الانسان عندما يتفكر ان في الاعمال الصالحه خير الدنيا وخير الاخره وهذا الحقيقه ما يبتغيه الانسان المسلم يعني دعاء الانسان المسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الان خذ على سبيل المثال حديث ابي هريره كما عند الامام البخاري ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا هذا في كل يوم. في كل يوم. الآن هذا الأمر وهذه البركة في الدنيا. إذن البركة تبدأ من الحياة الدنيا أن المزكي يبارك له في ماله. فما بالنا إذا انتقلنا إلى أجل الإنفاق يوم القيامة وكما قال الله سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني الإنسان بيزرع أكثر للآخرة بيزرع أكثر للآخرة الآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فالانفاق فيه جماع خير الدنيا ببركه المال وبراحه البال والاخره بالحسنات وبالبعد عن النار وهذا اقصى ما يتمناه الانسان
0: طيب لعله البعض يعني ربما انه يعني يتقاص او يتخلف عن الانفاق في سبيل الله ويعد ان هذا يعني شيئا ينقص من اصل المال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال وفي رواية ما نقص مال من صدقة الرواية الأخرى يعني كيف نطمئن أنفسنا أن المال
1: هو ببركته حاضر نعم الله سبحانه وتعالى عالج هذا المرض في ثنايا آيات الإنفاق في سوره البقره، يعني في وسط ايات الانفاق ذكر ما تفضلتم به من احجام النفس عن الانفاق، لماذا يكون هذا الاحجام وما علاج هذا الاحجام؟ دعنا نتبارك بالقران الكريم وناخذ الايات كامله حتى يعني نفقه الامر جيدا. الآن أعطانا الله سبحانه وتعالى مثالا عقليا لمن ينفق شيئا رديئا أو خبيثا قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه بمعنى ما لا تقبله لنفسك إلا مرغما لا تقبله الآخرين أنت لا تقبل الشيء الدون لنفسك فكيف تنفق شيئا سيئا للآخرين ولعل الله في
0: مطلع الجزء الرابع نعم. من القرآن الكريم في سورة عمران قال لن تنالوا البر
1: حتى تنفقوا ما تحبون, مما تحبون. نعم آه. ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني حميد الآن هذا أمر و... يعني تحبيب بالإنفاق طب أين المشكلة؟ آه. الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم إذا المرض إن ال- الذي لا ينفق هو إنسان سيطر عليه الشيطان وعدوا الشيطان أنه إذا أنفقت مالك بده ينقص نعم. أجمل ما قرأت في هذا الموضوع ما قاله الإمام الحسن البصري قال قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى في تسعين موضعا أن الله ضمن الرزق وتكفل به لعباده وقرأت في موضع واحد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فكيف للإنسان أن يسير وراء وعد واحد من الشيطان مقابل تأكيدات الله سبحانه وتعالى بالبركة وبالخير وبالأجر وبضمان الرزق وباستمرار الرزق لمن أنفق وأنه لن ينقص أبداً أبداً وهذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال الآن اسمح لي أن يعني اذا اخذنا الايه التاليه لهذه الايه ربما يحسها الانسان وكانها في سياق غريب لكن اذا تفكر فيها بعد ان ذكر وعد الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضله والله واسع عليم قال يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا آه أوتي الحكمة المنفق اوتي الحكمه بأن عرف أن الله هو الرزاق وأن الله هو المبارك وأن لهذا الإنفاق أجرا وأن المال لن ينقص من الصدقة الآيات قبل هذه الآية آية الحكمة وبعد هذه الآية تتكلم عن الإنفاق فالحكمة أن تكون النفس مرتاحة وهي تنفق تعرف أنها تتاجر مع الله سبحانه وتعالى
0: وأن المال لا ينقص في الصدقة وأن المال لا ينقص وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن جابر في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى
1: تستكمل رزقها وأجله فاتقوا الله وأجمله في الطلب الآن لاحظ قول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم آه الآن هذول ثلاث مراحل نعم. مرحلة الرزق موجودة وهي للبر آه. والفاجر وهي للجميع رزقكم الآن كون كامل يأكل ويشرب ويعيش هذا فضل الله سبحانه وتعالى نعم.
0: فضلت الدكتور الكلام جميل عن الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وهو يعني تحبه النفس نفس الانسان المؤمن لو بينا يعني ما يتعلق بانواع انواع الانفاق، هل كله يعني نوع واحد ولا في انواع متعدده
1: لهذه العباده؟ لا طبعا هي انواع كثيره ويعني منها النوع الواجب وهو الزكاه المفروضه التي امر الله سبحانه وتعالى بها في قوله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين والتي اقترنت مع الصلاة في مواضع كثيرة الآن
0: عدها ابن مسعود أظن حوالي 82 آية موضع
1: يعني جمعت جمعت الصلاة والزكاة ولذلك يعني سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقه هذا الأمر وقاتل من فرق ما بين الصلاة والزكاة إيه الآن هذا الحد الأدنى الزكاة الحد الأدنى الذي يخرج الإنسان من أن يكون المال عنده مخزونا يعني عندما يفسر إيه العلماء يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم إيه إيه الان يقولون ان المال المكنوز هو المال غير المزكى الان اذا الانسان زكى المال معنى ذلك ضمن ان لا يكون من هذا الصنف هذه الزكاه المفروضه هي زكاه المال وزكاه الزروع وزكاه آه عروب آه التجاره وما إلى ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهمازتيه يعني بشدقيه نعم. ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا عليه الصلاة والسلام الآية الآن هذا الاساس هذا نقطه الابتداء الزكاه لكن الحقيقه يعني هناك مصادر اخرى كثيره لانواع الانفاق في سبيل الله غير الزكاه الواجبه. جميل فضيلة
0: الدكتور عشان احنا في شهر رمضان المبارك والحديث عن الزكاه يعني تفضلتم بالحديث عن الحث على اتيان الزكاه ضمن المصارف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية التوبة أي نعم وأنها من, من الأركان من أركان الإسلام في كما حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة مم. لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والناس المسلمون يكثرون من إخراج الزكاة ويعني يوقتونها بشهر رمضان المبارك كثير منهم الآن ماذا لو وجهنا المجتمع المزكي نحو عدم حصر الزكاة في شهر رمضان المبارك فرمضان في شهر خير والناس يعني يخرجون ويكثرون من ذلك من الزكاة ومن الصدقة الصدقة التطوع ماذا لو لو ان الناس جدولوا ولم يقصروا ولم يحصروا الامر في شهر رمضان المبارك، يعني كل الناس بحطه في رمضان، طب رمضان شهر شهرين ثلاثة بيخلص الخير حتى المؤسسات شهر شهرين ثلاثة بيخلص خير رمضان اللي جمعوا في رمضان، هل من توجيه ام ان الامر يبقى يعني هو في رمضان بغية الاجر والمضاعفة
1: وما الى ذلك؟ لا هو الحقيقة ان حاجات الناس على مدار العام والإنسان يعني يحتاج إلى الطعام والشراب والكساء على مدار العام الآن الناس حقيقة تحب أن تخرج زكاتها في رمضان ما ننصح به ما ننصح به كل إنسان عنده معرفة تقريبية لمقدار زكاته أن يكون حساب الزكاة في رمضان الآن الإنسان يستطيع أن يقدم قبل رمضان ويسجل عنده في جدول يعني إنسان غني مثلا يعرف أن زكاته تتجاوز عشرة آلاف أو عشرين ألف دينار لا يؤخر كل شيء إلى شهر رمضان أنا لا أنصح بالتأخير أنا أنصح بالتقديم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من عمه العباس مقدمة لسنتين
0: أقصد أنا فضيلة الدكتور عشان في قضية في قضيتين هنا إذا كان يعني هو ما يعني بدأ حول الحول في رمضان ونصاب في رمضان له أن يقدم له أن يقدم و... ويسجل ولكن قبل واحداً ليس له أن يؤخر بعد رمضان
1: الأفضل آه نعم أن لا يؤخر إلا لظروف طارئة كأن لا يجد الفقراء أو يكون الأمر صعباً والفترة المسموح فيها يعني التي تكلم عند بعض الفقهاء يعني فترة ضيقة لأن الإنسان لا يضمن لا يضمن عمره وهذا مال الله يعني لا يجب أن يؤخر فنحن ننصح بماذا ننصح بالتقديم لا بالتأخير وهذا له يعني
0: وجه حتى في في النص التأويلي في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة نعم. ربكم وفي قوله تعالى فاستبقوا نعم. الخيرات
1: فالإنسان يعرف أنه سيحسب الزكاة بشكل دقيق في رمضان الآن إذا إنسان متوقع منطقة زكاته مثلاً عشرين ألف دينار وكان قد أخرج عشرة آلاف منها في الأشهر السابقة لرمضان ثم يكمل الإخراج في رمضان لا ننصح بالتأخير ننصح بماذا ننصح بالتقديم بالمناسبة يعني حتى يعني يصل الأمر إلى الناس الزكاة زكاة المال لها نصاب وحددت عندنا في غزة بمبلغ 3700 دينار من كان عنده هذا المبلغ من المال أو من, من, من مجموع المال والتجارة بعد أن يخصم ديونه وحال على هذا المبلغ الحول فعليه أن يخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% أو 25 دينار لكل ألف دينار وهذا المبلغ ليس بالكبير طبعا لأننا تكلمنا عن الصدقات الواجبة ابتداء نعم اه ننتقل الآن إلى لا هناك واجب آخر متعلق في رمضان هو زكاة الفطر يعني الزكاة زكاة المال والتجارة وما إلى ذلك وزكاة الفطر هذه خاصة في رمضان وأحاديثها واضحة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من ربضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ويأثى من يؤخرها عن ذلك وتبقى عن عن صلاة العيد يأثم من يؤخره عن ذلك وتبقى في الذمه فهذه يعني الصدقه كما يعني في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين فمن ادها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن ادها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات ما ننصح الحقيقه به أن تكون هذه زكاة الفطر أقرب إلى نهاية رمضان يعني إخراجها أقرب إلى الأيام الأخيرة المباركة من رمضان التي يشتد فيها الحاجة والتي يقترب فيها الناس يعني من العيد هذه أيضا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نحرص عليها أشد الحرص الان يمكن ان ننتقل الى الانواع الاخرى
0: خليني بس في سياق الحديث عن صدقه الفطر او زكاه الفطر المعلوم ان الموظفين في الذين يتبعون لغزه لديهم مستحقات لدى الجهات الحكوميه وهم يقومون في كل عام ب إخراج صدقة الفطر من مستحقات هؤلاء الموظفون ولعله خلال يومين الماضيين صدرت فتوى عن فضيله الشيخ عبد الباري خلّة يتحدث فيها عن أنه عدم الجواز لأنه قد يكون في الأليات في خلل متعلق أنه النسب المتدنية من الرواتب لدى الموظفين أصحاب الحالات الهشة ربما يكون بعضهم ليس بحاجة إلى الزكاة بل أنه يزكي وعليه فإن الحكومة تعطيه من مال صدقة الفطر يعني ننوه في هذا السياق أن الكلام فضيلة الشيخ عبد الباريخ لا يتحدث عن الأليات ولا يتحدث عن المبدأ باعتبار أن المبدا ان ان يوكل الانسان غيره باخراج الزكاه او صدقه الفطر عنه فان هذا يعني جائز ولا شيء فيه مع الدعوه للجهات الحكوميه بالتاكد من كون من ياخذ صدقه الفطر عبر مستحقات الموظفين ان يكون يعني اهلا لهذا وهو من الفقراء او المساكين.
1: هي هكذا الزكاه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني بدنا إحنا نتحرى فيها ولذلك يعني كما تفضلت هناك مصارف للزكاة المذكورة وعلى رأسها إنما الصدقات للفقراء والمساكين نعم. يعني هذا المصرف الأساسي الآن المبدأ إذا كان موجودا فنحن على خير الآن الآليات إذا كان فيها أخطاء فالآليات تعالج نعم
0: الحديث عن ايضا في سياق انواع الانفاق الصدقه العامه الان
1: الصدقه التطور. العامه نعم ونحن يعني امرنا بها بنص كتاب الله سبحانه وتعالى نعم. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الآن هذه الزكاة الفرض وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته أو حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لاعيذنه فهذه الصدقات الحقيقة يعني تصبح أكثر ضرورة وأكثر إلحاحا في المجتمعات الهشة المجتمعات الضعيفة على الناس أن يملأوا صحيفة حسناتهم بالصدقات النافلة وخصوصا في تفقد كل مجموعة من الناس للأقربين يعني الإنسان يبدأ يتفقد يتفقد الإخوة يتفقد الأخوات يتفقد أبناء العمومة يتفقد الأخوال يتفقد الجيران الحقيقة يعني هناك يعني اسمح لي هناك سؤال مزعج أنا لا أحب أن أسمعه كثيرا ما يسأله الناس يأتون للسؤال عن زكاة الفريضة هل تجوز زكاة الفريضة لأختي المتزوجة الفقيرة هل تجوز زكاة الفريضة لحفيدي الذي لا يعمل هل تجوز زكاة الفريضة لابنة المتزوجة وأحيانا الفقيه يعني يقول له أعطي لزوج ابنتك وما إلى ذلك الحق أن الأنسب للإنسان أن يعني كما قلنا إن هذه الصدقات أو ساخو الناس يخرج الزكاة الأصلية للفقراء ثم يتفقد أين صلة الرحم أين القرابة وإعطاء المال لهم هو عبارة عن صدقة وصلة يعني, يعني بدل أن تسأل شا... الغني أنا... شايف بنته فقيرة شو بينتظر بالضبط يعني أنا اخذها بشكل حسابي يعني تقريبا نصاب الزكاة ما يقارب أربعة آلاف دينار الان أربعة ألاف دينار انت تخرج منها 100 دينار زكاه اذا كانت اختك فقيره وابنتك محتاجه المتزوجه ما المانع ان تخرج هنا 100 دينار وهنا 100 دينار غير اللي هي إيه الزكاة, الزكاه المفروضه صدقه واجر مضاعف فيها إيه الصدقه وفيها يعني إيه صله الرحم وفيها يعني الموده والمحبه فهذه الصدقات يجب أن تكون على مدار العام ربما هذا أيضا يجيب عن سؤال حضرتك عندما قلت أن احتياجات الناس في رمضان والزكاة في رمضان نقول هذه هي الزكاة المفروضة الآن أين ذهبت الصدقات من الناس الصدقات لاحظ قول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرة وعلانية إذا هناك عملية دائمة سنوية على مدار العام
0: لهذا فضلت الدكتور النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق بلالا ولا تخشى تخش من, تخش من العرش, إقلالا العرش إقلالا إقلالا. والمعلوم أن بلال رضي الله عنه لم يكن يوما غنيا نعم. وكان فقيرا ما أقصده في هذا السياق أن أن الإنفاق خلق خلق يستوي فيه الغني والفقير ولكن تختلف القيمة بمعنى إنه الإنسان الغني ينفق بمقدار ما عنده يستطيع أن يقدم يقدم ولكن الفقير لا يعفى حتى لو قدم الشيء اليسير ولهذا لما جاءت الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته في بداية حديثنا من تصدق بأدل تمره لأن هذا خلق الأصل يتربى عليه جميع الناس كل بحسب بحسب استطاعته فإذا ما درج الناس على هذا فإن
1: أي أيضا الفقير تجده أصلا يتعفف فما بالنا يعني إذا كان ما ينفقه الفقير يمثل نسبة عالية من ماله بمعنى شخص عنده مئة شيكل وأنفق منها عشرين شكل هو أنفق خمس ماله وشخص عنده الملايين وأنفق منها ألف دينار وانفق القليل ولذلك يصبح الفقير ماجورا عند الله سبحانه وتعالى بنسبه ما ينفق بنسبه ما ينفق وهذا يعني الامر ليس بالنسبه الماليه ليس بالقيمه الماليه, المالية. وانما نعم. بالنسبه التي ينفقها من نعم. ماله هذا قدم الخموس ولكل ربما قدم واحد بالالف هذا قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
0: من من الوجوه اعتقد ايضا ممكن كفاله الايتام بناء المساجد هذه المشاريع يعني الخيريه الوقفيه اللي ممكن نوجه يعني المجتمع ومستمعينا
1: الكرام نحو مثلا شيء معين ولا لا لا الحقيقه يعني موضوع موضوع كفاله الايتام هذا موضوع مهم جدا وانا يعني انصح كل انسان مقتدر ان يكون له سهم في كفاله الايتام أه الأمر يمكن أن يتم من خلال الجمعيات التي عندها إحصائيات بالأيتام وهي تعرفك باليتيم تقول لك نحن نعطي لهذا اليتيم ربما كفالة طفل يتيم يعني تكون مائة شيكل أه الذي يعني يحصل راتب أربعة آلاف شيكل أو خمسة آلاف شيكل أه لا يعجز عن أن يكفل أه طفلا يتيما الآن أه يكفيه قول الرسول عليه الصلاه والسلام كما عند الامام البخاري الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليل الصائم النهار وقول الرسول عليه الصلاه والسلام انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما شيئا فالحقيقه هذا الامر مهم جدا الله سبحانه وتعالى يقول ويسالونك عن اليتامى الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم فكل إنسان بإمكانه أن يكون له سهم حتى يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كل أسرة تفقدت الاطفال الايتام فيها ووفرت لهم ما قيمته مثلا 100 شيك لكل طفل تعطى لوليه او لوالدته اذا كان الوالد متوفيا او ما الى ذلك ستسجل عند الله سبحانه وتعالى من يعني الذين يكفلون الايتام وانعم بها من منزله وانعم بها من رتبه الحقيقه يعني نحن نتذكر فاطمه بنت اسد هذه الصحابيه الجليله زوجة ابي طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام وهي ربيبه رسول الله كانت حريصه عليه، كانت تقدم له الطعام افضل مما تقدمه لابنائها ولذلك واسلمت فكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا جاءت فاطمه بنت اسد التي كفلته يتيما صغيرا يقول قومي قوموا الى امي جزاك الله من أم وربيب خير فنعم الأم ونعم الربيب كنت كنت لي ولذلك عندما توفيت كفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه ونزل قبرها وتوسد في قبرها حتى تأمن ضمة القبر هذا بماذا؟ هذا بكفالتها لهذا الطفل
0: اليتيم الانتقال إلى موضوع الموانع فضيلة الدكتور الآن يعني ربما الإنسان يقول لك أنا ما بديش أنفق أنا هذا مالي أنا جمعته لحالي وأنا خلص أنا محتاجه وهو يعني يجب عليه الزكاة أو أنه يعني في سياق الإنفاق الصدقة التطوع أيضا يحجم عن ذلك ولا يقدم يزهد في الأجر يزهد في بلوغ الأثر المجتمعي أو أنه تحصين النفس بما يعود عليها من وقاية أو معالجات في هذا السياق بماذا ممكن أن نجلي هذه الموانع من أجل أن نتعرف عليها
1: ونحذر منها؟ نعم كما قلنا هذا من تلبيس إبليس نعم. الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء الآن الإنسان إذا خضع لوعد, لوعد الشيطان ولم ينفق فإنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى يرتكب المعاصي للحفاظ على المال ولتحصيل المال ثم يعيش البخل والأمور الثلاثة يعني سيئة ومن الكبائر خير للإنسان أن يذكر قول الله سبحانه وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو الإنسان خايف أنه بروح ما يرجعش الآن الله سبحانه وتعالى يؤكد لك ويطمئنك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أساساً هو المال منك أم رزق من الله سبحانه وتعالى هو رزق من الله سبحانه وتعالى فالإنسان إذا وثق بالله سبحانه وتعالى وإذا قنع وتجرد لله سبحانه وتعالى فإنه يتغلب على هذا الشح وإلا يقع في الشح أعاذنا الله وإياكم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد نريد أن نحارب أنفسنا هذا مرض مرض سيطرة شيطانية الإنسان عليه أن يواجهها وأن يجبر نفسه على الإنفاق في البداية يكون الأمر إجبارا ثم يصبح استمتاعا بهذا الانفاق وراحه النفسيه عند الانفاق
0: في بيان الموانع او المثبطات ويعني كيف نعالج هذا الامر الحديث عن الاداب الاداب الاخلاق السمات التي يعني جديره ان تكون في الانسان المنفق
1: الحقيقه يعني أنا سأذكر عناوين الآداب نعم وكل عنوان ربما بحاجة إلى حلقة كاملة نعم أساسها وأساس كل عمل الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى وإخراج حظ النفس وإخراج الرياء هذا الأساس ثم بعد ذلك أن تعرف أنك تتاجر مع الله سبحانه وتعالى فلا تنتقي إلا طيبا ولا تنفق إلا طيبا ان قدر عليك رزقك ولم تجد ما تنفق فعليك بالقول المعروف امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى وكما قال الشاعر لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال ثم انصح الاخوه ان ينفق الجميع بقدر جهده وبقدر طاقته لكن كل إنسان يكون له سائم في الإنفاق ما أحد يقول أنني يعني معدم وضعي صعب لا أنفق حتى لو معك مئة شكل جرب أن تنفق من خمسة شواكل ستحس بطعم مختلف وستحس بالبركة وهناك نقطة هامة يجب أن ننتبه إليها أن نخفي أن ننفق ينفق الإنسان حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ولا تكون العلانية في هذا الأمر إلا من باب تشجيع الناس على الإنفاق دون أن نظهر الفقراء والمساكين وهذه الحقيقة رسالة أوجهها للجمعيات الخيرية وللذين يقومون على الإنفاق بإمكانك أن تصدر إحصائيات بالإنفاق حتى تشجع الناس بإمكانك أن تعرض البضاعة التي ستوزع لكن لا تصور الناس وهم يستلمون هذه المساعدات فالناس لهم كرامتهم التي لا يجب أن تجرح يجتهد الإنسان قدر الإمكان على أن ينفق بالسر صدقة السر تطفئ غضب الرب نعم
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور عادل عوض الله المحاضر بالجامعة الإسلامية مستمعون الأكارم ومتابعون حيثما كنتم لا شك أن الحديث عن الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى هو حديث شيق وحديث مهم تحبه نفس الإنسان المؤمن ولا سيما أن أثره أثر عظيم يجده الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا أي المنفقة خير من اليد السفلة أي السائلة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها أي أخلص في إخراجها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه هيا إلى الانفاق في سبيل الله فهو خلق عظيم هو قيمة إنسانية ودينية جدير أن يتصف بها كل إنسان كل بحسب استطاعته. مستمعون الأكارم باسمكم جميعا نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عادل عوض الله المحاضر بالجامعة الإسلامية لحضوره معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي ليتفقه في الدين حيث تناولنا عديد المحاور المتعلقة. برمضان شهر الجود والكرم على أمل أن نلقاكم يوم الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى الساعة الثالثة قبيل صلاة العصر بإذن الله سبحانه وتعالى ولكم عاطل التحايا وصادق الدعوات من محدثكم معد البرنامج الدكتور محمد كمال سالم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة ديننا تطمئن بها القلوب، ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب، ونربي على الاخلاق نفوسنا، ونحمل لكم الحب والسلام، بالعفة ومكارم الاخلاق، وسنة نبينا الامين، ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، مع فضيلة الشيخ
1: الدكتور محمد كمال سالم